0: Welkom bij de podcast Edelstenen, waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem in de kleurrijke wereld van edelstenen, of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes over de verschillende soorten edelstenen en ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen. Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Podcast 10. Mooi rood is niet lelijk. Met de kerst in het vooruitzicht, de prachtige rode bladeren die nu her en der nog te zien zijn aan de bomen. De altijd hard verwarmde rood met witte paddenstoelen in oktober. Hebben me geënthusiast om nu de komende periode over rode edelstenen te vertellen. En dan doel ik met name natuurlijk op de natuurlijke edelstenen. Die in basis een rode kleur.tint van zichzelf hebben en niet door behandeling zoals bestraling rood of roder gemaakt zijn. De meest bekende rode edelsteensoorten zijn waarschijnlijk robijn en granaat. Maar wat denk je van mijn favoriete edelsteen? Spinel en vuuropaal? Ook bloedkoraal kunnen we onder de rode edelstenen scharen en soms ook barnsteen, omdat die bijna een diep rode kleur kan hebben. Maar op deze twee organische edelsteensoorten kom ik graag een andere keer terug. Ook bestaan er rode diamanten maar deze hebben vaak een paarse getweede kleur en worden dan ook meer als paars rood omschreven. Dan hebben we nog een paar minder bekende rode edelsteensoorten. Rode beryl en svalerit, maar ook rode zirkoon. En ik hoop hier aan het eind van mijn podcast nog even op terug te komen. En zijn altijd hele leuke, uitdagende stenen voor de praktijkles. Daarnaast bestaan er ook een paar imitaties, moet ik toch even noemen, zoals de cubic zirconia. Ja, komt minder vaak voor tegenwoordig. Maar zaniet is weer een opkomst en wat denken we van glas? Ook een prachtige instinker. En nogmaals, mooi rood glas is niet lelijk. Oké, okay, terug naar de rode edelsteensoorten waar ik het vandaag over wil hebben. En dat is robijn, spinel en granaat. Op deze drie wil ik focussen, omdat het drie totaal verschillende edelsteensoorten zijn. als je kijkt naar de eigenschappen om ze te identificeren. Maar ze kunnen enorm op elkaar lijken. Dus ja, goed dat je weet waarmee je te maken hebt. En ook vuuroppaal wil ik graag iets langer bij stilstaan. Want dat is ook een edelsteen met een sensationele kleurbeleving, wat mij betreft. Om toch ook iets over kleuromschrijving te vertellen: kleur zouden we in verschillende maten moeten omschrijven. En dan bedoel ik van, je gaat van vurig, levendig, dieprood... misschien tot een kleuromschrijving van zacht, roze rood. Dus ja, rood als zodanig is de algemene groep waar je edelsteden misschien onder zou scharen. Maar de intentie en de beleving van die kleur kan op vele manieren worden omschreven. En gelukkig zijn daar inmiddels kleurgraderingssystemen voor, waarmee we uiteindelijk als je tien mensen dezelfde oefening laat doen, je heel dicht in de ja, dan algemeen goede kleuromschrijving uitkomt. En die wordt voor edelstenen, zeker als we over duurdere soorten hebben, echt wel heel belangrijk. Nou, We gaan beginnen met granaat. Dat is een groep mineralen. Silicaten die in chemisch opzicht op elkaar lijken, maar uiteindelijk verschillende eigenschappen hebben. En granaten zijn van oudsher bekend om hun rode kleur. En in de 19e eeuw zijn er ook groene varianten binnen de groep ontdekt. En dan moeten we denken aan Savoriet en Demantoïd. Maar er zijn ook oranje en gele granaten. En je kan eigenlijk zeggen dat bijna alle kleuren in de granaatsgroep voorkomen, met uitzondering. Van blauw. De naam granaat is afgeleid van het Latijnse granatum. En dit verwijst weer naar de granaatappel. Granaat was, in, ja, was te vinden in bijna ronde korrels. En deze lijken op de zaadjes van de granaatappel. Dus vandaar wellicht uh, de naam die daarvan afkomstig is. Um, granaten zou ook een van de edelstenen zijn die in het borstschild van de hoge priester voorkomen. En granaat is de geboortesteen van januari. Ruwe granaat groeit als een vorm van een kubus. Een ingewikkelde kubus, om wel te stellen. Met twaalf even grote vlakken en zijdes en hoeken. En dit noemen we een dode kaeder. Het is mooi om te zien dat in een ruw stuk deze dode kaeders ja, echt te zien zijn. En heb je moeite met de naam? Nou... Ik denk dan altijd aan het Italiaanse dodici voor 12 En daarmee kan ik ook de naam dodecaeder makkelijker onthouden. Het specifieke type granaat dat tijdens de kristallisatie diep in de aarde hè, ontstaat. Wordt dus wederom bepaald door die aanwezige chemische sporenelementen, Maar ook door die plaatselijke geologische en fysische omstandigheden. En dat het geldt natuurlijk niet alleen voor granaat, maar voor alle edelsteensoorten. Ze worden vaak aangetroffen in stollingsgesteenten, dus ja, daar waar het gesteente dan afkoelt en hard wordt. En tijdens die processen metamorfose in diep in die aarde, kunnen ze dus ook die verschillende samenstellingen krijgen, ondanks dat ze bij eenzelfde groep horen. Ze komen vaak voor als mineraal. Maar om dus edelsteenkwaliteit te hebben... dan ja, praat je eigenlijk over wel iets zeldzamers. Het leuke is dat granaat een heel betaalbare edelsteensoort is. En granaten meestal geen behandeling nodig hebben. Dus een edelsteensoort die, ja, wat mij betreft, puur natuur is. Met uitzondering weer van de groene varianten. Daar kan wel verhitting gebruikt zijn. En Grappig ook, misschien om te melden, is dat er een pantonenkleur bestaat die granaat heet. Dit is voor mijn gevoel niet de kleur rood die ik in eerste instantie als rood zou omschrijven. Maar het is natuurlijk een hartstikke leuke marketing, commerciële truc om ja, een van de kleuren granaat te noemen. Binnen de granaatgroep zijn er verschillende rode varianten. En vaak zijn de rode granaten een combinatie van de twee varianten pyroop en almandien. En omdat die pyroop-almandien granaten in bepaalde delen van de wereld heel vaak voorkomen, of heel veel voorkomen, worden ze uiteindelijk ook al sinds de prehistorie in uh, sieraden gebruikt door de oude Egyptenaren. Ze werden gebruikt als sieraden en in inlegwerk en in de sculpturen van het aardewerk. En daarna ook weer gebruikt door de oude Grieken en Romeinen. Nog een klein grappig spiritueel uitstapje. In de middeleeuwen waren granaten populair als talisman. Want er werd aangenomen dat ze beschermde eigenschappen hebben. En ja, uiteindelijk zijn, zijn er nog een heleboel mensen die zich goed voelen bij granaat. En dat moeten ze vooral ook zo houden. Dan is het nog leuk om te melden dat we ook uh, speciale granaten kennen... Vanuit herafkomstig uit Bohemia, nu Tsjechië, En ik geloof ook dat die genaden zelfs al vanaf de 16e eeuw ontdekt zijn. Maar in de 19e eeuw veel in sieraden gebruikt worden. En dat komt door die dieper, vurig rode kleur. En dan gebruiken ze vaak een slijpsel Omdat dit de kleur dan als setting het mooiste belevenis geeft. Piroop is de bekende variant, denk ik, voor Nederlanders. En deze naam is afgeleid van het Griekse pyra, dat brandend kool betekent. Maar ook de meest donkerrode kleur heeft wat mij betreft. Je komt ze vaak tegen in colliers, vast een honderd jaar geleden. En ook bij klederdracht. Soms heeft die dieprode kleur ook een soort paarsige tint wel... En ja, je kan dit misschien vergelijken met een mooie diepe donkerrode wijn als vergelijking. En als ze lichter worden en die, die kleuren rood, dan gaan ze natuurlijk dichter naar de kleur van robijn toe. En dan zou je verwarring kunnen krijgen. Almandien is weer de variant met wat mij betreft de meest diepe rode tot bruine kleur. En ook deze kan weer een mooi alternatief zijn voor robijn of spinel. En dan hebben we nog een variant die heet rhodoliet. En dat is de meest roze tot paarse variant binnen de groep. Ik vond het goed om hem te noemen... want uiteindelijk zit rhodoliet ook in de pyroopgroep. En als laatste binnen de granaatsoorten... hebben we dan nog een, um, een groep die heet Spessartine En in de zuivere vorm is deze granaatsoort juist mooi oranje. Als het ijzergehalte in de stenen hoger is... Dan wordt de kleurervaring dus juist weer mooi rood. Spessartien dankt zijn naam aan de vinsplaats Spessart in Beieren in Duitsland. En een andere naam die ook wel gebruikt wordt in de handel is mandarijngranaat. Door de mooie oranje kleur in dit geval natuurlijk. En die oranje kleur wordt weer veroorzaakt door de aanwezigheid van mangaan in de samenstelling. Omdat granaat vaak goed betaalbaar is is het dus leuk dat je een vaak grotere steen kan veroorloven... In, in vergelijking met dezelfde budget voor, voor spinel of robijn. En ja, er worden eigenlijk geen synthetische granaten verhandeld. Dus ook hier weer uh, een sterk punt voor granaat... dat je met natuurlijke stenen te maken hebt. De vindplaatsen bevinden zich over de hele wereld, met uitzondering van Amerika. En zeker als we het over de verschillende soorten granaat hebben dan is het nog mooi om te melden dat je granaat dicht in de buurt van Nederland kan vinden. Noorwegen heeft onder andere ook uh, plekken waar je ze misschien nu nog kan vinden. Dan hebben we het mooie fenomeen dat er ook stergranaten bestaan. En dat zijn dus geslepen stenen met een vierassige ster. En dat zijn unieke exemplaren, mooi om te beleven. Ja, en dan is er ook nog iets als kleurwisselgranaat... En dat betekent dat deze granaten bij daglicht een andere kleur vertonen... dan bij kunstmatig of avondlicht. En deze granaten zijn met name bij avondlicht roodachtig. Of rood, hè, rooier van kleur. En kunnen soms ook als imitatie voor alexandriet gebruiken. Hetgeen natuurlijk weer minder is. Maar goed. Alexandriet is een hele dure edelsteensoort die overdag groen is en bij avondlicht rood. Dus ja... Niks is de mens vreemd om toch proberen iets na te boodsten in iets na te maken. En het effect van kleurwissel uh, bij granaat komt door de aanwezigheid van vanadium. Ook goed om te melden is dat er granaat topdoubletten bestaan. Dit zijn imitaties die voor robijn gebruikt worden. En dan heb je het over een stukje granaat aan de top, aan de bovenkant van de steen waar je dus naar kijkt, maar daaronder zit er een rood stukje glas geplakt. En dat zie je dus niet als het gezet is. En dat is echt een gevaarlijke insteker als je alleen de bovenkant van de steen determineert of bekijkt of kan determineren. Een tip hierbij is, kijk ook vooral aan de onderkant van de steen. Soms kan je duidelijk beschadigingen of krassen zien. En dan ja, moeten er alarmbellen bij je afgaan en denken, oeps, dit zou wel eens glas kunnen zijn. Dus kijk, inderdaad ook eens een keertje aan de onderkant van een sieraad of een steen. Goed, dan komen we bij robijn. Een volgende mooie edelsteensoort die, ja, die al in ieder geval als naam bekend is. En vroeger werd de naam robijn aan alle rode edelstenen gegeven. Men was toen nog niet in staat die verschillende soorten edelstenen van elkaar te onderscheiden. Maar inmiddels weten we natuurlijk dat er meer rode edelsteensoorten zijn... En daar gaan we het ook verder over hebben. Robijn is de geboortsteen van juli en de rode variant van Korunt. Een broertje of zusje van Safir, zeg maar. Maar hoe rood is nu eigenlijk duivenbloedrood? Nou ja, dat is echt, daar zullen meningen over verschillen. Maar men weet wel inmiddels dat als je de kleurgradueringsprogramma's gebruikt... Dat je op een specifiek mooie donkerrode kleur komt. En ja, die kan op een gegeven moment aan de eisen voldoen van duivenbloedrood. En deze rode, mooie, diepe, intense kleur wordt veroorzaakt door chroom met een relatief hoog percentage chroom en een laag percentage ijzer. Bij Romein geldt ook hoe helder de steen, hoe hoger de kwaliteit en hoe meer je er ook uiteindelijk voor zal betalen. Let dus altijd goed op dat je ook navraagt en checkt bij de Romein of er behandelingen zijn uh, toegepast. Want dat heeft uiteindelijk echt ook wel gevolgen voor de prijs. Een mooie belevenis wil ik jullie niet onthouden toen ik dit jaar met een collega naar Gem Geneva beurs in Zwitserland ging deze beurs bestaat nog niet zo lang maar wordt wel als prestigieuze beurs neergezet en de firma's die hier aanwezig zijn leveren wereldwijd en zijn in de branche bekende namen het leuke is dat tijdens, tijdens deze beurs die over, ook voor consumenten te bezoeken is tegelijkertijd wordt georganiseerd met twee kijkdagen van Sotheby's en Christie's hoe slim natuurlijk en ja, natuurlijk ook als edelsteenfan de moeite waard om te bezichtigen. Zo gezegd, zo gedaan. En op de kijkdagen zie je natuurlijk meer sieraden dan misschien op de beurs. En met name als je het met losse edelstenen vergelijkt. Tijdens het bezoek wilden we een paar belangrijke juwelen zien. Waaronder ook een hele bijzondere robijn uit Mozambique. De Estrella de Fura. Deze robijn was voor nu speciaal... In een ring gezet. Zodat je hem ook echt mooi kon zien. En zelfs aan je hand kon bewonderen. Je begrijpt het al. Um, dat moesten we beleven. En we hebben dan ook genoten van. een Ja ik denk wel. Twee su suikerklontjes grote edelsteen. Estrella de Fura, Een Robijn uit Mozambique. Die op doortocht was. Om uiteindelijk in New York geveld te worden. En ja wel een belevenis had. Want deze... Estrella de Fura had drie eh, laboratoriumrapporten die alle drie dezelfde ja, kleuromschrijving had van duivenbloedrood. En dat is echt bijzonder. En je begrijpt dan ook al, nou ja, dat de opbrengst uiteindelijk een megabedrag was. Schrik niet, 28 miljoen. Eerlijk gezegd natuurlijk beyond, maar oké. Okay. En ja, dan is het een mooie belevenis dat ik die steen van dichtbij heb mogen bekijken. En ook een hartstikke mooie opsteker voor edelstenen die uit Mozambique komen. En die dus ook kunnen tippen aan de bekende ja, duivenbloedrode robijnen uit uh, Myanmar. Samengevat, robijn kan een behoorlijk dure edelsteen zijn als je een uitmuntende kwaliteit te pakken hebt. Maar in het algemeen is robijn een edelsteen met behoorlijk wat insluitsels. En doordor, daardoor ook vaak niet totaal transparant. Qua behandelingen is het goed om te weten dat robijn veelvuldig behandeld wordt. Verhitte wordt bijna standaard toegepast. Met als doel de kleur te verbeteren en het oplossen van wat insluitsels. Maar hoort altijd vermeld te worden. En dit laatste gebeurt mij natuurlijk veel te weinig. Ook zijn er verhitten en impregneren met ander materiaal mogelijk. Ja, dus let daarop. Want het kan in ieder geval het prijskaartje uitleg geven. Maar ja, goed, soms is het heel verstandig om er gewoon nog eens extra naar te vragen. Robijn en granaat kunnen erg veel op elkaar lijken. Zeker als we te maken hebben met een klein lotje. En dan doe ik op een serie losse steentjes in zo'n speciaal opgevouwen papiertje. Dat wil nog wel eens voorkomen in de handel. Dat men toch een paar granaten tussen de wat duurdere robijnen stopt. En de boel wil belazeren. Gelukkig is hier een uh, simpel en leuk trucje voor. En dat is het gebruik maken van een echte sterke magneet. En deze bij ja, boven de steentjes te houden. En op het moment dat de granaten tussen een lotje robijnen zitten... zullen die granaatjes naar die magneet toe willen gaan. En hiermee dus een hele simpele, makkelijke truc die iedereen kan toepassen. Gebeurt er niks met de granaat eh, of met de magneet... dan zal je, als je toch twijfels hebt, apparatuur moeten gaan gebruiken... om de twee soorten van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar goed... Dat kan natuurlijk ook. En daarvoor weet je waar je moet zijn. Twee andere fenomenen die ik nog echt wil benoemen. Is het feit dat er dus nu zo'n 100 jaar synthetische robijn bestaat. En ja, heel knap dat een mens dat weet te ontwikkelen. Um, maar je komt het dus regelmatig nog wel in sieraden voor. En helaas is het uh, ja, de kostprijs van synthetische robijn drie keer niks. Dus op het moment dat je daarmee te maken hebt, ja, wordt, wordt de waarde van je zira je totaal anders. Ook is het tegenwoordig mogelijk om kwalitatief lage robijnen... of slechte robijnen moet ik zeggen, met glas te vullen. Dit zijn eh, dus, dus ja, slechte robijnen die door hitte en glas te vullen... Eh, ja, erg mooi eruit kunnen zien... En, en dus dan opeens als een mooi rode robijn verkocht kunnen worden. Het probleem is dat, dat ja, de duurzaamheid van zo'n robijn minder goed is. En ook in bepaalde behandelingen of, of schoonmaken situaties eh, ja, kapot kunnen gaan. Gelukkig kan je een glasgevulde robijn wel relatief makkelijk identificeren... Uh, doordat er luchtbelletjes ja, met een loop of microscoop uh, te zien zijn. Maar dan moet je die natuurlijk wel bij de hand hebben. Om nog iets over de vindplaatsen van robijnen te melden. Ja, Burma, Myanmar is natuurlijk de meest bekende vindplaats... waar je die mooie duivenbloedrode robijnen kan vinden. Maar er zijn daarnaast ook andere prima vindplaatsen. En leuk om te zeggen is dat bij sommige vindplaatsen ook een typische... Lichter of meer roze of oranje rode kleurtint uh, te analyseren is. Maar dan hebben we het over Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Tajikistan, Afghanistan, maar ook in Afrika opkomend natuurlijk. Tanzania, Kenia, Mozambique, Nigeria en Madagaskar zijn interessante landen voor prachtige grobijnen. Oké, okay, dan komen we bij mijn lievelingsedelsteen: de rode spinel. Niet alleen de rode kleur kan echt fascinerend zijn. Maar ook de helderheid en hardheid maken spinel tot een steeds meer gewaardeerde edelsteen, gelukkig. Het aantal insluitsels is vaak minder in vergelijking met robijn. En ja, de transparantie is ook eerder daardoor hoger. En wat de kleur rood betreft, ja, die kan ook echt veel meer aan die brandweer... Rode kleur tippen, of ja, om te vergelijken met paprika-rood. En ja, daarnaast is het ook zo dat spinel minder vaak behandeld wordt. En ja, wederom, wat mij betreft, meer een puur natuur edelsteen kan zijn. De herkomst van het woord spinel is niet helemaal duidelijk. Ze denken dat het Latijnse woord spina, dat doorn betekent, ermee te maken heeft. Want uh, spinellen kunnen gevonden worden in de octaeder vorm... En ook wel dubbel piramidevorming met dus twee punten als uiteinden. En die, die uiteinden ja, kunnen dus heel scherp zijn. De edelsteen Spinel wordt overigens door verschillende metaaloxide gekleurd. De zuivere Spinel is weer kleurloos, maar in dit geval is ook chroom het kleurende element bij Spinel dat uh, rood veroorzaakt. Tot de 19e eeuw. Zoals eerder gemeld, noemde men alle rode stenen robijnen en dit kwam natuurlijk omdat men nog niet in staat was die verschillende eigenschappen van de soorten te kunnen bepalen. Maar inmiddels is gebleken dat bijna alle grote robijnen, meer dan 10 karaat, die bewaard zijn gebleven in kroonjuwelen en privécollecties rode spinellen zijn. Wat ook echt leuk is om te weten dat er dus in de kroonjuwelen van het Engelse koningshuis geen robijn zit. He, geen black prince ruby, maar een rode spinel. Het blijkt alweer dat grote rode kwalitatief mooie robijnen echt zeldzaam zijn. Oké, okay, terug naar spinel. Ze worden vaak gevonden in de buurt ook waar robijnen ook gevonden worden. En ja, het gekke is wel dat tot nu toe spinel niet zo'n hele bekende edelsteensoort is. En dat komt waarschijnlijk omdat de synthetische variant... gezorgd heeft voor de slechtere naam, zeg maar. Want synthetische blauwe spinel bijvoorbeeld... wordt heel vaak gebruikt als imitatie voor aquamarijn. En de groene synthetische spinel... als imitatie voor groene zaffier of tourmalijn. Ja, en op die manier ja, hè, krijg je dus wel dat de synthetische vorm... een afbreuk doet aan de, de variëteit spinel in dit geval... Maar ik denk door het feit dat de kleur rood echt waanzinnig kan zijn... ...spinel wel steeds meer in bekendheid en gewildheid zal uh, groeien. Dus houd je van knalrood zoals ik? Ja, dan is uh, spinel misschien ook een mooie edelsteensoort voor je... ...waar je eens naar uh, moet kijken. Maar er zijn ook andere... Kleuren spinellen die echt de moeite waard zijn, zoals een donkerblauw-grijze spinel. Ja, eigenlijk kleuren die niet zo vaak voorkomen, maar echt wel uh, heel mooi zijn. Dan hebben we vuuropaal. Dat is een opaalsoort die niet de typische verschillende kleurtjes laat zien als je van opaal misschien gewend bent als je de steen draait. Maar dit is een meer effe oranje tot vuurrode kleur. En omdat vuuropaal vaak niet helder is, het is meer door schijnend à la een gelei, zal de steen ook vaak cabochon geslepen worden. Als je een hele heldere vuuropaal hebt, dan kan je wel weer gaan facetteren. En omdat dit niet zo vaak voorkomt, is het echt een uitdagende steen voor de praktijklessen om te determineren, een soort instinker. En het verbaast meer een deel van de mensen ook die de steen Ter onderzoek krijgen dat het een rode vuuropaal is. Vuuropalen worden met name in Mexico gevonden en de hardheid van opaal is matig, dus vandaar dat hè, deze edelsteensoort altijd met voorzichtigheid gedragen moet worden. Maar de kleur kan echt fascinerend zijn. Opaal groeit overigens niet als kristal hè? en men noemt dan. Ja, de substantie als zodanig ook wel amorf. Samenvattend kunnen we dan ook zeggen dat robijn, spinel en granaat drie prachtige rode etelsteensoorten zijn. Ze verdomd veel op elkaar kunnen lijken. Dus dat het soms handig kan zijn eh, als je niet weet wat het is... om dat eh, uit te laten zoeken. Misschien nog goed om ook te melden dat rubellite wat mij betreft de roze variant van toermelijn ook wel als rode edelsteensoort wordt gezien, maar mijn kleurbeleving is echt dat het meer roze is en ik bewaar die rubellit dan ook voor een podcast over roze edelstenen. Dan wil ik het nog graag hebben over een paar verzamelaarstenensoorten, namelijk Svaleriet, Zirkoon en Rode Beryl. Svaleriet, dat is een echte hele speciale edelsteensoort die onder andere in Spanje gevonden kan worden. En die enorm veel schittering kan geven. Men noemt deze edelsteen ook wel zinkblende. Maar dat is natuurlijk een veel minder sprankelende naam dan Svaleriet. Wel wat lastiger uit te spreken overigens. Svaleriet heeft, geeft soms het idee dat je eigenlijk met een nepsteen te maken hebt. Door die enorme schittering. He, dat het misschien wel een cu cubic zirconia is. Maar ja... Ze bestaan echt dus de moeite waard om een keer te beleven. Svaleriet kan overigens ook weer in andere kleuren voorkomen. Zoals geel, groenig of bruin. Maar ja, die donkerrode maakt hem wel heel bijzonder. Het is een edelsteensoort die dus zeldzaam is. En helaas een behoorlijk prijskaartje heeft. Maar goed, als je wat speciaals wil, dan heb je dat zeker met Svaleriet. Dan... Um, bestaat er nog het rode zusje van de smaragd of aquamarijn, namelijk rode beryl. He, beryl is de groepsnaam. En die wordt ook wel verkocht onder de naam Bixbiet. Bixbiet wordt alleen gevonden in, in Utah, in de Verenigde Staten, en is dus ook weer een echt zeldzaam edelsteentje. De rode kleur krijgt deze beryl door de aanwezigheid van mangaan. Ja, en dan last but not least rode zirkoon. Zirkoon is niet te verwarren met cubic zirconia, een natuurlijke edelsteensoort met een sterk vuur hè, schittering. En kan door die sterke saturatie of verzadiging die enorme rode kleur ook uh, ja, tot bloei uh, geven. En ook dit is weer een edelsteensoort die best wel meer aandacht zou mogen krijgen, wat mij betreft. Oké, okay, dit was het Scala van de Rode Edelstenen. Graag sluit ik dan ook weer af met een paar uh, tips. Nou, Als eerste natuurlijk, ga zelf ontdekken. Ga kijken met de loop. En ja, wederom ook, bekijk de onderkant van de steen. Of de onderkant van de zetting. Uh, laat er ook eens een lichtje onderscheiden. Want die kleurbeleving wordt daardoor ook anders. En soms zelfs intenser en mooier. Dus hoe leuk is dat weer niet. En ja, als je de mogelijkheid hebt, ga naar een beurs. Ga naar een veiling. Daar kan je prachtige dingen van dichtbij te bekijken. Ik zeg altijd, je hoeft niet alles zelf te hebben. Maar zo'n ervaring is een mooie belevenis die je altijd bij je kan dragen. Dus maak daar gebruik van. En ja, op naar de kerst met veel mooie rode, warme, liefdevolle kleuren. Graag tot de volgende podcast. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over edelstenen, abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e book over 12 geboortestenen via de show notes.